0: O que importa é o que você tem afinidade. Se você gosta de é, passar tempo com a sua família, né? às vezes você tem um filho que é vê-lo crescer e que não quer ter que trocar tempo por dinheiro todo dia no escritório, talvez isso é o que você gosta. Talvez você goste de um escritório, gosta de ter que acordar para ter essa rotina, mas quer um caixa maior, quer conseguir receber mais dinheiro. A realidade é que, eu não sei se você já passou por isso, mas tem alguma coisa que você quer fazer, você realmente almeja fazer alguma coisa. Só que aí, você tem o dinheiro, só que você não tem o tempo porque você está preso no trabalho, porque você está fazendo alguma coisa para alguém então você não pode fazer isso
1: Bem-vindos, bem-vindos ao podcast Clube dos 5%, o podcast que reúne as melhores dicas para você se tornar parte dos 5% dos traders que lucram consistentemente com o Forex. Eu sou o Rafael Matias e estou aqui com o Eduardo Mosca e o tema de hoje do nosso podcast é Forex, profissão ou investimento. Boa noite, tudo bem, Edu?
0: Tudo ótimo aqui, tudo ótimo aqui, um pouco cansado por causa da maratona mas já pronto para a próxima, vamos para a Hoje a gente vai falar sobre
1: profissão, sobre o Forex, é uma profissão ou investimento? Então já vou de cara nessa pergunta. É, a gente vê aí, Edu, muita gente falando aí, ah, ó, o, o Forex é uma boa maneira de você investir, é, vem para o Forex, é a sua melhor o, o retorno de investimento. E aí, Forex é uma profissão ou é um investimento?
0: É uma pergunta bem, bem delicada. Eu preciso falar assim. Forex é um investimento em forma de profissão. Então, a sua Eita. profissão é investir. Por quê? Porque se a gente falar do que, que é um investimento, é você colocar o dinheiro em algum lugar é, e depois esperar um retorno. Né? No Forex, a gente faz isso. A gente coloca o nosso dinheiro em algum lugar. No caso do câmbio de moedas, a gente compra e vende moedas. Só que é uma questão de ter que ficar constantemente, ativamente, é, trocando essas moedas, fazendo o câmbio para, lógico, receber é, a porcentagem então é um investimento no senso de nós precisamos colocar dinheiro para que o dinheiro cresça e a gente retire, mas um investimento da forma que conhecemos que é comprar uma ação e segurar por 10 anos por 15 anos, isso não é o Forex e isso é o que faz o Forex ser uma profissão o fato de que todo dia, ou a cada dois dias, depende do seu operacional, você precisa estar constantemente monitorando os gráficos, procurando entradas, estudando o que, que o mercado está te contando, para assim ganhar dinheiro.
1: Pera aí, então, as, o que você está falando é que é, fora, as pessoas veem investimento como aquilo que dá um, 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 um... Investimento, então, é ter retorno. né? Então, quando eu abro uma empresa, eu estou investindo em algo porque eu espero ter um retorno, seja de... É, e a gente usa muito investimento, né? Tipo retorno sobre é, ler. Por que, que fala que ler é investir? Porque você está investindo tempo para ganhar conhecimento. Então é uma troca, né? Então você espera ter um ganho maior daquilo que foi colocado, né? E aí a lógica do investimento. Então ele é investimento por causa disso, porque você coloca algo para poder sacar. Mas ele te exige muito tempo. É muito tempo mesmo ou não, Edu? Como que funciona isso?
0: falava para você, é, o começo exige tempo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, quando todos esses conceitos são novos, isso exige bastante tempo. Eu lembro que eu passava horas e horas e horas, e horas estudando e tentando entender e tentar fazer sentido disso, porque o mercado é diferente de qualquer outra coisa que existe. Né? A gente tem o um completo controle de quando a gente sai, como a gente sai, se a gente sai, se a gente decide entrar mais, sair mais, né? é, tirar parciais, a gente tem toda a liberdade nas nossas mãos E conseguir entender isso Requer muito, muito esforço mental E é por isso que eu digo O começo requer bastante esforço Quando você já tem a sua estratégia completamente entendida Você se opera operar institucional Quando você consegue identificar perfeitamente as instituições Quando que elas vão sair, quando que elas vão entrar Aí o processo é mais Passar uma hora no gráfico Colocar uma ordem pendente E curtir e fazer o que você realmente deseja é, e
1: que essa curva de aprendizagem ela vai dar uma variada de conforme for a sua origem, né, quanto tempo mais ou menos você demorou nessa curva de aprendizagem aí até ter esse, essa liberdade de tempo
0: eu diria que na curva de aprendizagem eu aprendo até hoje mas para eu conseguir é, ter uma renda suficiente de falar ah, não preciso mais ter o meu trabalho como fotógrafo não preciso mais disso, um ano né? Seis meses eu comecei operando suporte de resistência O que acabou me ajudando Porque eu entendi muito das intricacias De como as massas pensam E aí aprendi sobre os conceitos institucionais e Em mais ou menos um ano eu já era capaz de falar Cara, é isso que eu quero fazer Isso vai me dar renda suficiente E no começo não eram resultados astronômicos Quando eu comecei é, Eu comecei a ganhar e comecei a ganhar Mas quando realmente eu iniciei nesse mercado Era o suficiente para manter Conforme o tempo foi passando, eu comecei a ver grandes ganhos e né, a gente fala sobre essa história sempre de o que eu comecei a entrar em um estado de euforia e levei um porradão, mas isso é uma história para outro dia.
1: A gente falava aí sobre profissão. E como conciliar, então,
0: a profissão de trader com outra profissão? Então, eu acho o seguinte, é diferente de qualquer outra coisa. Porque... É, quando você, tem, você trabalha como trader e você também tem outro trabalho, você precisa aprender a operar sem estar no mercado aberto. Então, vamos supor que você, tá, você tem um trabalho e você trabalha até as seis da tarde. Seis da tarde, no Brasil, é o pior horário para operar. Por quê? Porque é o fechamento do dia. Então, a gente não tem volatilidade nenhuma. Uhum. E esse é o horário que, que o expediente acaba no Brasil. Então, você acaba tendo que analisar um gráfico que, no momento, não conta nada. Né? Então, você precisa ver o que passou no dia, procurar suas ordens pendentes, falar, olha só, esse nível aqui, esse nível aqui, esse nível aqui são interessantes. Eu vou co colocar níveis de compra, níveis de venda, se for o caso, e deixar a ordem pendente para que amanhã, quando eu estiver no trabalho, a minha ordem seja executada automaticamente e eu nem precise me preocupar. Então, essa é uma grande crença limitante que se muito bem destacou. Né? Ah, eu não vou conseguir operar por causa do trabalho. Mas se você realmente colocar em perspe perspectiva, você pode analisar o gráfico e depois, quando você chegar... É quando você tiver um tempo, você já deixa a ordem pendente e a sua posição vai ser executada automaticamente. Então isso é uma grandíssima vantagem de trade.
1: Para ter essa vida dupla, né? E essa vida dupla ela vai me possibilitar fazer uma transição para o que a gente objetiva, né? Que é viver de day trade. É possível viver de day trade no forex Com fórex? certeza,
0: com certeza, com certeza. Não só é possível... Mas também eu acho que, na minha opinião, é uma das melhores formas de viver. É claro, eu não sei todas as formas de viver, mas para mim, essa é a forma que te dá mais liberdade, que te dá mais tempo, né, em questão de... Não, ninguém é seu dono, você que é o seu próprio dono, você escolhe quando, quando como e onde você vai trabalhar. E isso é uma liberdade que realmente, para mim, pesa muito na hora de escolher e dar valor nas coisas.
1: Uhum. É, eu tava pensando aqui, quando você falava isso, dessa... Da, da vantagem da profissão de trader, e imaginando aqui, o um salário médio no Brasil, a gente estava olhando, é em 1.200, 1.600 reais, é a faixa média do brasileiro. A gente colocar um salário ali de 5 mil, significa mil dólares ao mês, certo? Considerando o dólar de hoje. Isso significa uma média de 250 dólares por semana. É possível fazer 250 dólares por
0: semana no Forex? Com certeza. Se colocar em perspectiva, isso é uma operação, 25 pips, um lote, 1.0. E se, eu, com certeza, se você é um trader institucional, 25 pips não é nenhum desafio. É, então, com certeza, isso é mais que uma realidade. Inclusive, para o pessoal que está na turma passada, essa turma agora é muito nova, mas o pessoal que está na, na primeira turma, incrível ver esses resultados e realmente ver a transformação.
1: Em dois meses, né?
0: E você contava, você começou a falar um pouco sobre o
1: que, que tem de positivo, o que, que vale a pena no, no na vida de trader em Forex, como profissão. Conta pra gente, então, de maneira bem detalhada, o que, que tem de positivo, o que, que você vê de
0: bacana como um trader em Forex? Então, olha só. O fato de que eu posso fazer o meu trabalho quando eu quiser é uma das coisas que mais vale para mim. Porque eu, particularmente, tenho grande afinidade com viajar. Mas... O que importa é o que você tem afinidade. Se Você gosta de é, passar tempo com a sua família, né? Às vezes você tem um filho que quer ver ele crescer, e que não quer ter que trocar tempo por dinheiro todo dia no escritório. Talvez isso é o que você gosta. Talvez você gosta de um escritório e gosta de ter que acordar para ter essa rotina, mas quer um caixa maior, quer conseguir receber mais dinheiro. A realidade é que eu não sei se você já passou por isso, mas tem alguma coisa que você quer fazer? Você realmente almeja fazer alguma coisa? Só que aí, você tem o dinheiro, só que você não tem o tempo porque você está preso no trabalho, porque você está fazendo alguma coisa para alguém. Então, você não pode fazer isso.
1: Vamos agora, Edu. A gente está falando de coisa boa. E o que, que tem de negativo na vida de trader em Forex? Quais são os
0: problemas para quem é um trader em Forex? O problema principal que eu diria para um trader que é Forex é que ele precisa completamente dominar as emoções, não tem como é, nem falar sobre isso, né? É, não tem como eu explicar porque, assim, é uma coisa que você precisa masterizar, você precisa ser um mestre das emoções, né? Tem uma grande, uma grande analogia que o Platão faz com os cavalos na, na carruagem e eu acho muito interessante é, como você precisa dominar tudo que todos os aspectos de medo, de fear of missing out, que quer dizer, medo de não ganhar, né? Medo de perder uma oportunidade. é porque bem ou mal, o trading reúne as duas os dois piores medos do ser humano, que é perder dinheiro e o medo de estar errado, né? O medo de que as pessoas vão pensar. Então, com esses dois medos, todo dia que você abre o gráfico, você precisa ter uma mentalidade completamente diferenciada, né? Então, eu acho que esse é o maior nega negativo não, mas o maior desafio do trader. Boa, boa boa, acho que esse é o desafio mesmo. E
1: você até falou em alguns vídeos já sobre trader forex não é cassino, né? Então não é um lugar onde você entra aleatoriamente para pedir, então você precisa ter esse controle emocional para não arriscar como se você tivesse num cassino, achando que vai se divertir, na hora que cai um pouquinho de dinheiro da máquina, você fica feliz. Perdeu o dinheiro, mas é incrível como as pessoas saem felizes dos cassinos por ter perdido dinheiro. Mas pensando na experiência que foi vivenciar ali aquele ambiente luxuoso e maravilhoso do cassino. Só que ninguém consegue viver assim, né? Perdendo dinheiro. A única pessoa que consegue viver de cassino é o bom do cassino, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. É, eu oh. acho que essa comparação ac acaba acontecendo bastante. Né? Que ah, fora que você é cassino, day trade é cassino. Mas isso geralmente é dito por pessoas que não conseguem ser consistentes. Então...
1: É, e isso é uma coisa muito interessante porque existe uma outra profissão assim também é, muito marginalizada que é o jogador profissional né, o cara que joga poker profissionalmente, ele passa pela mesma coisa que alguém joga fa, fa, opera no fórex, né em matéria de, ah isso é só pra perder e tudo mais, mas existe toda uma ciência por trás de se jogar poker profissionalmente, eu tenho um amigo que é jogador de poker profissional e tipo, é Estuda muito, lê muito, é, assiste jogos, partidas e mais partidas para poder entender tudo aquilo e então poder entrar jogando, e jogando. E já foi, já ganhou o campeonato europeu, tá indo para os maiores mesas, que são as mesas high stakes, né? Que são apostas muito altas e, e, e tem sim, e, e tem técnica, tem treinamento também, né?
0: Exatamente, com certeza. O Forex da mesma forma, a gente, antes de entrar em uma posição, a gente identifica. Análises fundamentais de notícias de o que está que se passando na economia, todas essas coisas, e aí a gente faz a nossa análise técnica, que é o que é: seguir as instituições, como que elas estão operando, é bem longe de cassino, né? Eu não consigo nem comparar. Eu sei que tem como você tratar o Forex como cassino, sim. Se você abrir o gráfico e falar, ah, vamos apostar um dólar ou dez dólares e ver aí o que acontece, aí eu é tratar como cassino, né? Mas a gente faz não faz isso, não.
1: Show de bola. É. É interessante porque a incerteza e a aleatoriedade está sempre presente, né? Por mais análise que você faça, ainda vai haver uma incerteza e uma aleatoriedade. Mas aí tem algo que você fala muito, que eu acho que é muito importante para ter esse, nesse desafio aqui do trader, que é errar pequeno, acertar grande. Perder pouco, ganhar muito. Eu acho que isso tem que ficar muito fixo, né?
0: Com certeza, com certeza. Isso é uma das coisas que... É diferencia o trader que ganha do trader que perde, porque se se acho que se tem permitir a gente, a gente fala o seguinte: é, o ter, pensa no que um trader que ganha faz, né? Ele abre uma posição, ele começa a ver profits, ele deixa essa posição rolar e ele dá o take profit eventualmente. Quando ele tem uma posição que ele está perdendo, ele vê que a análise dele estava errada, ele vê os losses, corta quando está pequeno, tá? Percebe como o outro trader, né? O trader que perde consistentemente faz o exato oposto. Ele deixa a, a trade que está perdendo correr na esperança de voltar, na esperança de que eventualmente ele perde. E assim que a trade vai né, no positivo, ele fecha o mais rápido possível porque ele quer colocar o dinheiro no bolso. Então, percebe como a, o gerenciamento já é negativo? O cara que está ganhando, ele não tem medo de deixar o próprio no mercado para ver o preço cair, mas subir. Mas quando ele está em perda, ele fala, cara, eu tive errado aqui, sai. O trader que não consegue faz o exato oposto. As, é, ganhas, é, ganhos pequenos e grandes losses, o cara que ganha faz grandes wins e pequenos losses
1: nossa, isso é, é muito doido né porque aí a pessoa tá vendo um pouquinho de dinheiro ali, ela, vou sair, já ganhei ela nem confia na própria análise às vezes que iria levar a 60, 80 pips de vitória mas em contrapartida fez uma análise errada, não, não é possível que eu tava errado, eu tenho certeza que eu vou atingir isso quem está no, no, na, nas comunidades está vivenciando isso e é bom porque compartilha essas informações, né? Porque se trader é uma profissão, é uma profissão muito
0: solitária, não é não, Eduardo? É, com certeza, é necessário, é essencial ter uma comunidade em volta de você para te motivar, para falar o que, que você está fazendo errado, o que, que você está fazendo certo, porque o trader é muito dependente em passar o um tempo num quarto, vendo uma tela e analisando, né? Então, ter uma comunidade que fala cara, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que consegue criar um coletivo de, de, de pessoas que estão ali é, no mesmo objetivo. E nesse no trading, quando a maré sobe, a maré sobe para todo mundo. E essa é a vantagem de ter uma comunidade. Cara, eu acho que assim, isso foi uma coisa que você
1: falou em uma das lives nessa quinta-feira, e não sei se todo mundo percebeu a importância desse poder da comunidade. Quando você diz que é, esse compartilhamento de análise, de estudo e tudo mais, faz com que todos ganhem, né? É, o que a gente fala sobre quando a maré sobe todos os barcos aproveitam é, no trading aqui nós, é claro, para eu ganhar alguém vai ter que perder mas isso não quer dizer que esse alguém que vai perder é alguém que tá aqui comigo no mesmo time, dentro do clube, trocando essa informação, por que esse alguém que tá perdendo pode ter sido uma pequena instituição que fez um um, um grupo de investimentos que fez uma análise errada, ou então uma outra série de traders de varejo que não tem o mesmo conhecimento de técnica que você compartilha aqui conosco, né? Então isso é muito importante, porque o fato de eu estar na comunidade podendo compartilhar as minhas análises e falando, vocês acham que é assim mesmo? Ou não é da, de tal forma? E o interessante é que ele ninguém manda ou oh, tô entrando no ponto tal e vou sair no ponto tal. As pessoas mandam, é vocês acreditam que isso pode acontecer? Ó, oh, não vi esse sinal não. Ou então cara, muito boa essa sua análise é, eu tô aqui olhando, eu acho que eu vou
0: entrar também. É mais ou menos isso, né? Com certeza. A gente não fala nada de sinal. Sinal é algo que a pessoa que não sabe o que tá fazendo precisa, né? Ah, precisa de um sinal. Não, a gente discute análise. Fala, cara, você acha dessa mitigação aqui? Você acha dessa, desse reteste aqui? E aí sim que a gente acaba pegando as mesmas entradas, às vezes sim, mas não porque ah, vamos todo mundo comprar agora, vamos todo mundo vender agora. Isso é algo que vai completamente destruir. A carreira de um trader e ter alguém para falar compra aqui vende aqui
1: Porque Aí a pessoa não não é um trader né ele é um repetidor né eu poderia se era para fazer isso era melhor entregar o dinheiro e falar edu opera para mim aqui e no final do mês você me dá o lucro ou me conta quanto que não ganhamos que tivemos prejuízo nesse mês né mais ou menos assim o
0: sinal não é exatamente exatamente essa é a questão é, quando você tá, tá falando de, por exemplo a ah, eu vou conseguir fazer X de retorno. Quando você tem esse conceito já em mente, é muito mais fácil de atingir.
1: Beleza. Então, pensando aqui em, em trader de Forex como profissão, dá para começar a vida como um trader com pouco dinheiro?
0: Com certeza, com certeza. Eu diria que se você tem a capacidade de ter uma conta pequena e aos poucos ir crescendo juros compostos, isso vai fazer milagres pra você. Cada dia que você... Isso é uma pergunta que eu recebo bastante. É cada... Edu, vale a pena eu começar? Eu só tenho 20 dólares e tal. E eu falo, cada dia que você não usa esses 20 dólares pra fazer 24, pra fazer 30, pra fazer 35, 50, 100, é um dia que você tá deixando dinheiro na mesa. Agora, Edu, você falou uma coisa que eu
1: quero voltar aqui. Ó. é sobre operar com pouco dinheiro e foi algo que eu li hoje de manhã em que eu falei, cara, isso se adapta muito para o trade é... a gente tem uma mania enquanto ser humano nós temos nosso cérebro e assim, isso é instintivo é programado para guardar muito mais memórias de dor do que memórias de prazer então, eu vou pegar um exemplo aqui quem tem uma conta... Vou pegar uma pessoa com uma conta pequena. Começou com uma conta de 20 dólares, 100 reais. Foi lá e colocou 20 dólares na sua conta. Quando ela perde 2 dólares, ou seja, ela perde 10% da conta, ela sente aquela dor gigantesca. Porque, poxa, eu perdi 10% da minha conta hoje. Quando ela ganha 10%, quando ela faz 2 dólares, o que ela acha? Pouco. Ela nem comemora direito o fato de ter feito aqueles dois dólares. Porque, instintivamente, nós somos animais que precisamos nos proteger normalmente. E a perda de dinheiro é uma proteção nossa, né? No mundo em que nós vivemos. Então, por isso, fica tão gravado a dor de perder um pouquinho de dinheiro que seja. E quando você ganha, você não comemora. É importante para o trader fazer esse tipo de
0: comemoração. E o que você pode recomendar para a gente? Que sacada. Que sacada. Eu acho que isso... Em, coloca em, em perspectiva tudo que Mark Douglas diz, né? Que é, é quando a gente tem uma perda no mercado a gente tende a ficar emotivo, a gente tende a falar cara que que é isso, eu perdi dinheiro. Mas se a gente olhar para trás, as nossas perdas vão ter muito mais significância emocional, vou falar assim, né? No nosso no nosso projeto no processo do que os nossos wins. As, todas as vezes que a gente perdeu dinheiro, que o mercado tomou alguma coisa da gente, a gente se sente atacado. A nossa memória de que Cara, o mercado já fez isso no passado. Então, será que eu vou ter que experienciar isso de novo? Né? É, então, é uma ótima, ótima sacada. E é isso que eu estava falando sobre disciplina emocional. Sobre a questão de conseguir gerenciar o fato de que você teve uma loss, ok, próxima, ok, próxima. Né? Não é uma questão de... Porque se você comemora uma, um ganho, você também vai é, lamentar uma perda. Por isso que eu digo é completamente neutro o mercado é diferente de qualquer outra coisa que a gente experiencia, a gente precisa realmente ficar total é, poker face, sabe?
1: <risos> Já que falamos de poker, né? Então tem que ter controle como se estivesse jogando ali. Falando em poker, então, e falando assim desses lugares inusitados, é, você fala muito sobre o, o trader do Forex te dá liberdade, né? qual foi o lugar mais inusitado assim, que você já teve que operar ou a situação mais inusitada que você já passou e ah, eu preciso entrar nessa trade ou ah, eu preciso sair dessa trade
0: vou te contar viu? eu estava com a, a minha namorada na Croácia era aniversário dela e a gente estava explorando algum lugar porque eu gosto muito de fazer cliff jumping né, que é o que é pular de um, de um penhasco e fazer alguma, alguma piruleta né? e aí a questão é eu, eu vi, deu um alerta, eu tinha LTE, porque aqui na Europa é, é o lado inteiro, e aí quando eu vi o celular, que tava na hora de entrada, a gente tava em cima do penhasco, pronto pra pular, eu falei, cara, essa entrada aqui tem que acontecer, já entra aí, já coloca o stop loss aqui, tem que ali, e aí já joguei o, o Moitazão em homenagem <risos> <risos> Ai, ah, fica parecendo zoeiro, né? Mas é isso, é a
1: liberdade que te confere, né? Você estando num mercado, você não num... correndo e recebendo o alerta que você colocou no, no seu sistema lá de tradingview, por exemplo, é... durante uma viagem, em alguma outra reunião, é no supermercado com sua família e podendo entrar ou sair ou decidir não, também nem vou mexer agora. Já tive meus ganhos do dia, ou então eu já perdi hoje, vou parar, que é uma das regras que a gente tem, né? Perdeu, parou, porque o emocional afeta muito, né?
0: É, com certeza, com certeza. Eu, esse é um, um dos meus maiores desafios, pessoalmente, no mercado, que é, quando eu tenho um dia ruim, eu tento recompensar logo na próxima trade. Isso é a pior coisa, é o meu pior hábito no mercado, né? Vai contra tudo que eu tenho que fazer, que é, ok, tô perdendo, sai do mercado. Mas aí eu entro, eu fico, eu, nesse caso eu fico, cara, vamos pegar de volta. E aí acaba sendo uma espiral que te leva cada vez mais longe. Então é algo hum, que eu tive hum. que cortar.
1: Sim, sim, sim. Daí vai no controle emocional que a gente sempre está desenvolvendo, né? E eu acho que é, traders precisam muito desse tipo de apoio, né? E a gente vê aí, por exemplo, tem que já assistiu Billions, é, vê lá que é, o, o X, ok um dos, dos pilares das, das empresas quando a pessoa abre uma empresa de finanças é ter um coaching, ter uma pessoa, um psicólogo dentro da organização exatamente porque uma pessoa faz uma trade perdeu milhões, ela precisa na hora, opa, calma, você não é emprestável, você não é incapaz, foi apenas uma decisão errada que você tomou. Vamos aprender com essa decisão, virar a página para não
0: cometer o mesmo erro? E essa é a questão, é o fato de que você precisa ser o seu próprio coach, geralmente, no trading. Né? Você precisa se, ser capaz de fazer o auto-perdão, de falar você não errou isso agora porque você é indecente, porque você não tem capacidade de analisar o mercado, você errou agora porque você fez uma decisão errada, talvez causado por algum fator emocional, por algum estresse, mas se auto-perdoar, né? que é que você precisa ser o seu melhor amigo. Eu, eu tenho uma coisa muito interessante que eu sempre digo é se você tivesse uma trade muito ruim, o que que o seu melhor amigo ia falar pra você? O que que você ia falar pro seu melhor amigo que teve uma trade ruim? Você ia falar, ah, cara, faz parte, isso é parte do jogo, você não é indecente, você simplesmente fez um erro agora, isso vai ser recuperado. No trading, você precisa ser o seu próprio melhor amigo, você precisa falar, por que que se você falaria assim pro seu melhor amigo, você não falaria pra si mesmo, né? Então você precisa falar assim com si mesmo, falar, cara, eu errei agora, vamos recuperar na próxima, isso faz parte, faz parte do jogo e seguir bola pra frente.
1: Daí a importância da vida em comunidade, né, que você consegue compartilhar isso e aprender, né, porque é aquilo, né, não dá tempo de aprender com os próprios erros, a vida é muito curta para aprender só com os próprios erros, né, você precisa aprender com os erros dos outros, né. Voltando aqui, Forex, profissão ou investimento faculdade de economia ou MBA nessa área, ajuda na minha vida como trader ou não?
0: Ajudar ajuda. Por quê? Porque você aprende sobre vários fatores, que nem gross domestic product, sobre é, todos esses conceitos de entender como a economia funciona e como isso poderia afetar a situação de uma moeda. Mas não é em nenhuma forma. Essencial, nem necessário, nem... É, nem fará uma diferença concreta no seu operacional em nenhuma forma, então é só realmente algo que você pode falar ah, eu lembro disso porque eu vi alguma notícia que a gente teria o non-form payroll que são, é, que são o dinheiro coletado depois de impostos ou, é, é algo que ajuda você a ter uma perspectiva, mas não faz diferença nenhuma, assim, questão de necessidade né?
1: é, é, eu acho que para o trader o que mais importa mesmo no final é o resultado, né? É o quanto Qual ele está fazendo num dia, numa semana, quanto ele acumulou num mês, e o que, que isso vai refletir no crescimento anual que ele quer, né?
0: Exatamente. O pessoal fala, ah, Edu, eu, eu, hoje foi um dia ruim e eu perdi dinheiro. Aí eu pergunto, cara, quando você está fazendo no mês? Ele fala, ah, estou fazendo 10%. Então, você perdeu dinheiro, né? É uma, existe uma diferença entre perder dinheiro e, e não ter, né, no final do mês, uma porcentagem negativa. Então, assim, quando você tem uma porcentagem negativa, você pode falar, cara... No, no final do mês perdi dinheiro, mas se você tá fazendo 8%, você erra uma trade, você não perdeu dinheiro, você ainda tá acima, 8%. Né?
1: Beleza. Entendi. Quero, então, viver de trader, é uma coisa que né, eu, por exemplo, tomei essa decisão há alguns meses e como convencer Eduardo, minha família, como mostrar isso, sei lá, quem passa esse dilema com mãe, com esposa, com namorada ou até consigo mesmo, de que, poxa, é, isso é realmente uma profissão, é um jeito de viver, porque nós temos duas coisas aqui envolvidas. Um, primeiro que isso é uma coisa para quem já tem muito dinheiro. Mercado financeiro é para quem tem muito dinheiro. Dois, quem tem muito dinheiro, e essa crença limitante é muito forte, muito enraizada na nossa cultura, é que quem tem muito dinheiro fez algo de desonesto para ter dinheiro. E isso abriu minha mente, por exemplo, no livro Segredos da Gente Milionária, né? Porque ele trata, um, um, esse é um dos pilares, ele passa um capítulo sobre isso. E, e a gente tem muito isso na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil a gente fala muito sobre isso, né? Ah, certeza que fulano roubou para ter esse tanto de dinheiro e tudo mais. Ainda mais quando se fala de mercado financeiro, então, ou a pessoa nasceu rica, ou ela fez algo para poder ser desonesta, foi desonesta para ter aquilo. Como que eu vou convencer, então, falando que eu quero entrar nisso e não tenho nada de sujo, e, pelo contrário, eu quero seguir minha
0: vida na dignidade? Assim, essa é a questão. Primeiro que você precisa focar no seu processo agora. O que as pessoas vão achar, as pessoas sempre vão achar alguma coisa. É muito fácil criticar quem está de fora. Mas quando se trata de família, o ponto é bem mais delicado. né E por isso que eu digo que você precisa ter essa relação de falar, cara, agora é isso que eu vou fazer, né, é isso que eu quero seguir, e esse é o caminho que eu escolhi ter, faz parte nem todo mundo é, eu sei, é aquela história, né, você precisa sacrificar o, o curto prazo na relação para um, uma vida inteira, né, de, de, de amor e de afeto, porque se você parar de fazer trading porque você é, porque a sua mãe falou porque alguém falou alguém da sua família falou você vai acabar tendo uma espécie de repúdio quando você lembrar de ah eu poderia estar agora fazendo trading, vivendo a vida que eu quero mas eu hum, fui escolher fazer hum. direito porque a minha mãe falou que eu tinha que fazer direito, sabe? Então essa esse é um grande ponto.
1: Beleza, é, tô vivendo uma vida dupla ainda para fazer minha transição, mas eu tô aprendendo agora. Já posso aprender com uma conta pequenininha ali, de 10, 20 dólares? Ou você recomenda que durante esse período de aprendizado eu use uma conta demo? Essa pergunta chegou demo. agora, que é ao vivo na nossa audiência. Acho que você pode falar um
0: pouco mais sobre isso aí. Demo, demo, demo. Se você está começando agora, se essa é a sua primeira participação no mercado, demo. Isso vai te Porque a primeira conta, se você não começar na demo, claro, você vai quebrar. Você não vai ter a disciplina, vai ser algo novo, você vai querer apostar. Então, começa na demo. Você vai sentir o mercado, você vai ver como ele se move, você vai ver que, como que é o feeling. né? E aí, conforme você faz porcentagem na demo, você fala, olha só, eu arrisquei nesse mês 5% e eu fiz 15%. Um para 3. Bacana. Vamos tentar com uma conta de 30 dólares. Você conseguiu levar 30 para 50? Bacana. 30, isso já são mais de 100 reais. De, de 50 para 100? Bacana. Já são 250 reais. De 100 para 200? Você não precisa fazer de, de 100 para 1.000 em uma semana né? você pode ir num processo gradual e é por isso que eu digo começa com uma conta demo foca que você vai conseguir realmente ter resultado e aí para primeira conta é real
1: beleza então então nós entendemos aqui que é uma profissão que lida com investimentos certo certíssimo e para fechar então qual dica você dá para quem quer começar essa vida
0: como trader agora qual paciência. os primeiros passos dessa pessoa? Paciência. Tenha paciência. Tenha foco de que tempo de tela né, é importante, você precisa passar horas estudando. Então tenha paciência no primeiro mês, fazer 500 dólares, fazer 100 dólares, fazer 50 dólares, já é uma grande vitória. Receba isso como uma vitória. Não, não, não se julgue, não fale, cara, eu poderia ter ganhado mais, eu poderia ter ganhado menos. Não. É isso que foi, você foi e fez isso, então não, não se bate por causa disso, sabe? É, tenha, leve como uma vitória, e é, sempre foca no próximo passo. Tenha paciência.
1: É isso aí, com paciência e comemorando as pequenas vitórias, a gente fica hoje aqui.
0: Falou, falou, um grande abraço. Valeu.